0: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ, в эфире программа «Виват История». Напомню, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: И напомню, что в конце программы у нас историческая викторина, приз для которой предоставлен на выбор либо рестораном тепличные условия, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу набережной канала Грибаедова, 25, либо приз от издательства Витанова. Это книга, разумеется. Витанова – хорошие книги о хороших людях. Ну а тема нашей сегодняшней программы – «Сокол или ворон» – Емельян да. Пугачев.
1: Да, дорогие друзья, Емельян Иванович Пугачев кто он действительно помните, Саша, вы тоже, наверное, помните: Капитанская дочка. Да. И там в кибитке. Емельян Пугачев рассказывает Петру Гриневу сказания про Сокола и Орона. А, Саша, как вы думаете? Ну, <laughs> а вообще Пушкин символизировал Пугачева или нет?
0: Ну, мне кажется, да.
1: А, думаю, что кто прочитал капитанскую дочку, я думаю, что 90%. Население нашей страны Наверное, да действительно Как романтичный герой Только надо понимать одну маленькую вещь Параллельно с капитанской дочкой Пушкин написал еще Историю Пугачевского бунта Где Емельян Пугачев Выглядит уже совершенно не таким романтическим А скорее убийцей, живодером И прочее, прочее, прочее Поэтому достаточно спорный Почему мы начали говорить про Пугачева Ведь крестьянская война, ну, бывает на самом деле, в первую очередь, потому что то, что мы знаем, скажем так, те штампы, которые мы знаем о Пугачеве, они немножко клируются. Или, скажем так, они даже противоположны с тем, что было на самом деле, и много задается сразу вопросов, а почему так, а не иначе? Итак, давайте немножко разберемся. <клёв> Пугачев родился в 1742 году, в э- Донской станицы Зимовейская. Саш, вы не помните, где у нас уже упоминалась станица Зимовейская? Нет. Прекрасное место. Я не знаю, что там, вода другая или прочее. Так вот, станица Зимовейская, сейчас станица Пугачевская, Волгоградской области, там, по-моему, сейчас живет человек 500. А в 18 веке или в 17 веке там жило не больше. Так вот, из этой маленькой деревушки... Из этого маленького населенного пункта У нас появилось два главных бандита В нашей истории Из станицы Зимовейской Степан Разин И Мильян Пугачев Понимаете, да, вот Из маленькой, почему mm-hmm. так почему так появляется Еще раз говорю, вода, не знаю, радиация Может еще что-то но вот появляются люди, которые Идут против власти и прочее Я не удивлюсь, если <laughs> Мне кто-нибудь из жителей станицы Зимовейской Напишет и скажет, а вот у нас <laughs> Известный бандит по кличке Пылесос да, который там тиранил Москву в 90-е годы там, да, Он тоже от нас Вполне возможно Но так или иначе, интересный факт Пугачев из Станицы Зимовейской <coughs> То, что я сейчас сказал, как бы, ну это не новость а, Не новость, что он 16 лет начал воевать <coughs> Воевал он в русско-турецкой войне И семилетней войне против немцев а, При том, что интересно Во время штурма Бендер ну, Бендер — это сейчас э, Приднестровье. А, так вот, э, во время штурма Берли, э, Бендер он был, скажем так, объявлен героем этого штурма, замечен, обласкан. И вместе с ним, э, скажем так, еще был, кроме него, заметен генерал Панин, который получил Геройский крест в первой степени. Так вот, Панин — тот самый человек, который занимался уничтожением э, Погочевского восстания в 1774 году. То есть, как бы, мир достаточно тесный и прочее. Далее, непонятно, то ли Пугачев заболел, то ли у него был длинный язык, но его приказали арестовать, то ли он дезертировал, так или иначе он побежал. А вот тут, товарищи, уже идет нестыковочка с нашей, как бы то, что у нас написано в учебнике. Ну, куда у нас побежал Пугачев? На яек? Собирать казаков, устраивать революции и прочее? Нет, дорогие друзья, Емельян Иванович побежал не туда, он побежал в Польшу. Он побежал в Польшу и объявился Среди старообрядцев Старообрядцы или поляки Непонятно кто Выписали ему фальшивые документы Да, и с этими документами он перешел границу И после этого уже попал на яйк То есть, смотрите Если мы говорим не как Крестьянская война про Емельяна Пугачева А как очередной самозванец То мы можем сразу найти много параллелей Скажем так, с Дмитриями. Помните, Саша, мы говорили, да? Всякая зараза в начале 17 века лезла у нас из Польши. Так вот, что интересно, что штаб Умельяна Ивановича Пугачева, простого казака, да, ну царя-батюшки, конечно, Петра III, да, состоял из польских дворян, из шляхты. То есть вот тоже такой вопрос. Да, какое отношение поляки имеют к яицкому восстанию, да, всеми этими вещами? То есть какое-то имеют. Понимаете, да, там не были там какие-то неграмотные казаки, да, которые преданные были А были профессиональные дворяне, да, профессиональные, которые воевали с какими-то делами Деньги, опять-таки, без денег-то воевать тоже смешно, понимаете, да Это только у нас в сказках рассказывается Вышел я тут на центральную площадь, сказал пару слов, и тут мне стали деньги засовывать, да вот, и оружие сразу нашлось и прочее Без денег не бывает восстаний, в том числе и крестьянских а, деньги давали старобрядцы Старобрядцы, штаб-квартира, которая была тоже в Польше То есть вот как бы, дорогие друзья, об этом у нас почему-то говорить не любят а, Итак, <клёк> Пугачев на Яйке Почему туда? Это нынешняя река Урал Она была переименована как раз за восстание Пугачева Потому что там в 71-72 году были казацкие восстания Итак, дорогие друзья, крестьянская война под руководством Евлена Пугачева и, скажем так, началась из-за казацких выступлений, а не, кресть, не крестьянских Понимаете, что казаки, а они не крестьяне У них совершенно другие права, обязанности, они свободные и прочее Поэтому, да, крестьяне принимали участие, конечно, в войне Но это было на последнем этапе, уже, наверное, на третьем Но до этого были только казаки Чем казакам не устраивала нынешняя власть Екатерины II? И вообще власть тем, что, скажем так, последние 20 лет, последние 20 лет у казаков отобрали, вот для иски казаков это серьезно, у них отобрали монополию на соль. То есть, смотрите, казаки жили в районе Каспия. Ну, река Урал впадает, знаете, да, север Каспия. Вот, и главный бизнес у казаков, а казаки не только воюют, но у них есть еще какой-то бизнес. Так вот, бизнес казаков была продажа черной икры. А черную икру и рыбу, на ну, сетрину, чтобы довести до Москвы и Петербурга, надо солить. Понимаете, да? А тут они теряют, как бы, право самим изготавливать соль. Что для их бизнеса это казалось, в общем-то, фатальным. То есть одна из причин. Никакой не феодальный гнет, как мы говорим, да? А вот достаточно такая вот вещь, как соль. Помните соляной бунт? Вот здесь такая же же ситуация Вторая причина, почему казаки выступили Это была, скажем так, ну не очень дальновидная эм, Скажем, кадровая политика центра Вот сейчас, когда на Украине назначают миллионеров, да, миллиардеров Руководителями регионов, этот Коломойский Я не думаю, что он приедет в Днепропетровск Но неважно, да Так или иначе, так или иначе Это не очень удачно я так думаю, если говорить про те лозунги, которые кричал Майдан, да, о борьбе с коррупцией, и о борьбе с теми олигархами, которые заработали себе на бедной Украине, а где эти коломойские там, да, Ахметовые и прочие, да, фир, фир, Фирташи и прочие зарабатывали, конечно, зарабатывали они при, по, по прошлой вещи власть Януковича или Кучмы, который там был до него там, понимаете, да, то есть. Он как, они как воровали, так и воруют. Тут разговора даже нет. Так или иначе, в чем же кадровая политика была неудачной, по моему мнению? Потому что руководителям казаков назначали немцев. Понимаете, приезжает тут такой оздейц, который говорит, эй, ребята, да, с акцентом там и прочее, да, и основной неправославный. Ну, в общем, как бы, да, и немец служит за ведь не народу, не стране, а он служит императору. Это тоже надо понимать Вот произошел антинемецкий, антисоляной а, Крестьянское антисоляное восстание а, Казахское Куда я поехал Пугачев так или, иначе, так или иначе В 1772 году он прибывает на Яйк И объявляет, что он является Петром Третьим Почему Петром III? Потому что ну, 10 лет назад, в 1963 году Петра Третьего свергли и убили Понятно, хороший был Петр III, плохой был Петр III. мы об этом не говорим с вами, это нам неинтересно. Казакам было интересно то, что э, законного внука Петра I свергли, и вместо него вошла дама, женщина Екатерина Вторая, при том еще немка. Конечно, это не устраивало. Вот как бы с одной прерогативой. Третья прерогатива, э, 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 третья причина, извините Почему началась война именно в это время Это русско-турецкая война Потому что русские вели очень удачные войны Если вы помните, Румянцев-Зуднайский разбил турок В это время у реки Ларги и Гекагул А Суворов отшлифовал победу Уничтожив э, врага при Туртукае и при Козлудже то есть, скажем так, туркам, турки понимали, что они теряют монополию на Черное море. И они тоже сделали все возможное, чтобы как-то помочь да, помочь Пугачеву. Итак, хотел этого Пугачев, не хотел, но у него появились союзники, а именно старобрядцы. Что, в принципе, нормально, потому что многие казаки были старообрядцами. А Пугачев, кстати, всегда был православным. Вот он говорит, второе, поляки, известные друзья нашей страны. И всего русского Ну и третье, турки Так или иначе, как-то они помогали Верили ли казаки, что перед ними Петр Федорович Романов Ну мало кто верил Кто-то верил, кто-то не верил Но так или иначе, сделать бизнес и победить какой-то карьерный рост Карьерный лифт Они об этом, конечно, думали и ему помогли Интересно, что, понятно, что никакого отношения Никакого отношения Емельян Пугачев не имел к Петру Третьему Но неожиданно у казачьих, казачьей армии Емельяна Пугачева Они выступали под флагами галштинских полков Галштинские полки, дорогие радиослушатели Это личная гвардия Петра III. Ну, у него детство было в Галштине Это северная Германия За Гамбургом, туда ближе к Дании Так вот, его личная охрана была, как говорится, полки и как-то неожиданно эти флаги Из Петербурга переместились На реку Ярик То есть, как видите, дорогие друзья То, что я говорю, это немножко Не то, что у нас принято говорить да? Я как ставлю Вопросы, пожалуйста как бы, да? Есть же историки, которые могут на это Ответить. Итак, деньги старообрядцев Тактика поляков Флаги немецкие Да, и Непонятный Емельян Иванович что еще интересно, что в то время, в то время как раз, когда Пугачев выступал, а в Европе, в Италии, в районе Ливорна произошла еще одна любимая любовная история. Саша, помните «Царская охота» фильм? Там Самохина играет Еременко и Крючкова Екатерина II. Княжна Тараканова, дорогие друзья, mm-hmm. помните такую, да, да? да. Так вот, княгиня Тараканова сказала... Что Эмилиан Пугачев является Она является Является он ее племянником То есть родственником Понимаете, да? Тут еще эти появились Кстати, княжу Тараканову 100% Также финансировали поляки То есть вот Видите, да? Нет, дорогие друзья, если вы скажете А что это все вот иностранцы? А что наши? Нет, конечно, дорогие друзья У нас были причины Были причины многих социальных национальных групп Чтобы выступать сооруженно против царского режима Сто Но когда еще помогает деньгами кто-то Это уже хорошо Так или иначе, э, так или иначе Кто же поддерживал Емельяна Пугачева? Ну, казаки, которые мы сказали Дальше, ну, казаки и других христианских воинов руководили, да, и Кондра... э, восстание Кондратья Булавина, и Степана Разина, и, ну, там, худо бедная Ивана Исаевича Болотникова а Дальше крестьяне крепостные, ну, здесь тоже понятно, что... А Емельян Пугачев, после того, как прибыл в Пензу и Саранск, он там объявил о том, что крепостное право отменяется После этого крестьяне ему, конечно, помогали в большом количестве. Другой вопрос, как крестьяне могут помочь? Они же не профессиональные, не воины. Да никак. Просто колокольный звон, э, значит, батюшка, священник, сразу признает него императора, хлеб, соль, ну, там, ну, фуражом и прочее. И еще, ну, как бы, крестьяне, узнав, что они свободны, они сразу вырезали э, всех своих помещиков, на всякий случай. Так вот, за это время погибло более трех тысяч дворян помещиков. Не военных, а именно просто помещиков. Потому что грабили в большом количестве. Итак, дальше. Рабочие уральских заводов. Вот это новая а, а, значит новая часть восставших. Этого не было до этого. Итак, во-первых, рядом Урал. Во-вторых, эти заводы. Знаменитые Демидовские заводы, государственные заводы. там Невьянский, Шайтановский, я не знаю, там Кислинский. Кислинский. Каслинский, извините, и прочее, прочее, прочее. Так вот, они действительно тоже снабжали его не только рабочими, но еще и пушками. Они же это могли делать. И четвертая группа это национальные Пугачеву помогали Ну, называли их киргизами, на самом деле казахи. То, что война была как раз в приграничии казашком, дальше татары. И самое главное, конечно, боевая единица у Емельяна Пугачева это башкир Салват и Юлаева. Так вот, дорогие друзья, Доходило, что башкиры были три 4 всей части войска Пугачева То есть, как бы, да, это восстание было башкирское И вот Емельян Пугачев, когда пришел к власти там Он даровал, даровал татарам и башкирам все права, которые они захотели Там землю, воду Жалование, бесплатное вооружение Что хотите, да, там Снятие с налогов и прочее И действительно в большом количестве Салават Юлаев ему помогал И другие тоже руководители Башкирского войска, да, мы конечно выбираем Что, кроме того, что они помогали как Они вычистили, скажем так Русские пятна, которые там были Там русские, где проживали, да Это туда приходят башкиры, там, конечно, русские уже не живут после этого. Ну, об этом Евгений Пугачев как бы закрывал на это глаза по-разному. Так или иначе, вот четыре группировки. У нас все время говорится о том, что Пугачев очень умело воевал и прочее. Это неправда. Это неправда. Он практически не выиграл ни одного сражения. Не взял ни одного крупного города. Оренбург, осада Оренбурга была вообще ошибкой. Но он его не взял. Вы скажете, Казань. В Казани он только захватил пригороды, но сам город тоже его не взял. Уфу тоже. Он в него ворвался с двух сторон, там, Грязнов и хлопушек по-моему. вот. Но местное местные ополчение, она его остановила. Да, он, конечно, взял Челябинск. Он взял Саратов. Но в то время, дорогие друзья, это были не города, это были, скажем так, Челябинск, это был завод около поселения, а Саратов, ну, был очень маленький городок. Говорить о том, что или Саранск, ну, смешно. Действительно там он походил, но это города сейчас. В то время это были, конечно, не города. То есть он ходил от, скажем так, там, где ему нельзя было дать, скажем так, какое-нибудь усиленное сопротивление. Если где-то сопротивление было, там, конечно, ему уже... Абсолютно не везло И как только пришли профессиональные войска А еще раз Пришел генерал Михельсон Помните, Саша, где мы Кондрата Карадыча Михельсона Ну, помним? Конечно, да Вот оттуда он появился, фельдмаршал Михельсон Михельсон, тогда он был Подполковником Он пришел из Польши То есть он был, скажем так Войска русские вынуждены были уйти Из Польши, где тогда находились Понятно, да? То есть, поляки в чё-то достигли. И вот Михлесон пришел и сразу при Сакмаре разбил. Потом еще раз разбил... Господи, где там, под Саратовом уже где-то там. Э, в районе там, до да, Нижнего Поволжья. Бибиков также. Александр Васильевич Суворов. У нас об этом любит говорить, но Александр Васильевич сыграл очень большую роль. Теперь внимательно. Александр Васильевич Суворов, как мы с вами говорили, воевал на Балканах. Разбил турок при Туртукае и Козлуджи. После этого начался, извините за название, кючук кайнерджийские переговоры, которые заключились кючук кайнерджийским миром. Кючук, Саша, по-татарски значит маленький, ну по-турецки, да? Вот маленький кайнерджи где-то там. А, так или иначе, а мы требовали больших, мы требовали, ну, мы победители, мы можем требовать от турок территориальных претензий. Но из-за того, что Пугачев до такой степени там расферепел и прочее, что Екатерина дала отмашку заключить мир любой ценой. И поэтому все эти победы, которые совершили и Румянцев, и Потемкин, и Суворов, Каменский, и другие русские военачальники, оказались снивели- снивелированы. Только мы получили выход в Черное море между реками Южный Буг и Днепр. То есть это очень маленькая территория. Вместо того, да, скажем так, те усилия и те жертвы, которые мы приняли, да, и Крым, кстати, тоже не получил. из-за Пугачева. Вот надо говорить. То есть Пугачев спровоцировал то, что после этой войны будет еще обязательно новая русско-турецкая война. И вот эти войска, Суворов маршем, вернулся оттуда в север, э, из Балкан э, Северной Повозы и уже окончательно уничтожил э, крестьянское восстание, которое там находилось. Пугачев был схвачен, притом с, сами, самими казаками, то есть его выдали. И, скажем так, его очень серьезно, скажем так, его допрашивали, били и прочее, он уже подписывал все подряд. То есть он там оговаривал людей, там что-то говорит, там несколько старобрядцев оговорил там, и прочее-прочее. Так или иначе, его, его в клетке отправили в Москву, где, внимание, Саша, 21 января 1975 года. А чем она знаменита день 21 января? Ленин умер и казнили Людовика XVI. Вот в этот день казнили и Емельяна Пугачева. Саш, я думаю, вам будет интересно, что Пугачева казнили на Болотной площади. Знаете, чем у нас сейчас знаменита Болотная да, площадь? Конечно, да, узники болотные. Вот, вот, вот. Главный узник – это Емельян Иванович Пугачев. Ну, история интересная, предлагайте наклонение. Ну, давайте представим, а если бы не победили? Что бы тут было-то, а? Ну, понятно, что вырезали, да? Ну, Майдан бы вырезал всех. А, вот, да, а потом начали думать, а где же армия, где полиция? Ну, <смех> я так думаю, да, по плану, по программе Пугачева, которую он объявил, дворя, дворян он не ликвидировал. Они должны были оставаться. Но дворяне теперь кормились не от земли, а получали бы жалования. То есть, в принципе, в принципе, дорогие друзья, у нас была бы просто была новая, новая царская, царская династия, ну, которая возникла от бандитов. Ну, от бандитов династии достаточно много. Например, современная династия Гримальди, которая в Монако. Знаете, Саша, да? Принц Альбер. Стефани, как Певица? Ну, да. да, да. Да, да, да. Любите? Не, не, ваш не формат знаю, ладно, не, не, хорошо. Знаю, не Но она, того, любит, она любит не, 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 монахов вошли внутрь крепости перерезали там всех не, 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 от не, 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 Австралии не, 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 Но это как можно позже, да? Но опять-таки, история не отлагательного наклонения. Поэтому мы не можем сказать, что бы было. Но так или иначе, так или иначе, война была достаточно жестокая до 1975 года. Последним, кто сопротивлялся, кто продолжал воевать, это было, ну, как ни странно. То есть даже не странно, а для нас нормально, это Тамбовская губерния. Тамбовский... ну не Жил знаю. Странно, а ну Тамбовское восстание, угу. Тамбовское восстание Антоновщина, Тамбовские волки, товарищи. Uh-huh. вот, то есть на самом деле они были уперты еще и в 18 веке. То есть Гражданская война закончилась, они продолжали там по лесу бегать там. А, вот, также вот и в 18 веке все уже давно закончилось, а Тамбовцы продолжали бегать по лесам. Вот их, унич... скажем так, в Тамбовской губернии в самый последний момент уничтожили, скажем так, всех этих восставших. Около 40 человек было казнено по суду, сколько было казнено просто не по суду, ну, там не исчисляется, конечно. Скажем так, дало ли власти, было ли сигналом для власти этого восстание? Да, конечно. Екатерина II, которая была противницей крепостного права. Если вы помните, она пришла когда власти, она устроила в Москве совещание по соборному уложению. 1767 году, который поставила вопрос о крепостного права. Дворяне проголосовали нет. Тогда Екатерина сказала, ну, как хотите. И через пять лет появился Пугачев. Понятно, что тот беспредел, который был, творился а, в, а, среди взаимоотношений между дворянами и крепостными крестьянами, стал, конечно, уже более невозможным. И уже реформы Павла Первого, По которому запрещалось барщина больше трех дней э, В неделю э, По которым дворянам запрещалось э, Убивать и ссылать в Сибирь Крестьян, теперь это было запрещено Вот и многие другие вещи То есть, да, конечно Власть немножко одумалась Но говорить о том, что Милен Пугачев Это истинно наше произведение Я бы не стал По-моему, он доказал, что здесь есть много Скажем так, белых или красно-белых Если говорить про Польшу, пятен Неплохо было бы посмотреть бы секретные польские архивы насчет Емельяна Ивановича Пугачева. Что там было вообще на самом деле? Вот такая вот история про Емельяна Ивановича. Давайте мы ответим на вопросы, которые да, у нас были поставлены. Да, к исторической викторине.
0: Следующий. У нас последний выпуск был две недели назад. Да, приболели. был посвящен он Витте.
1: Сергею Юрьевичу Витте. И вопрос был про железную дорогу. Как звали известного русского писателя, известного, дорогие друзья? А, который является одним из основателем города Новосибирска, ну, Новониколаевск. А Это Гарин Михайловский. Очень знаменитый писатель. А, так вот, Гарин Михайловский он человек, который построил железную дорогу, через железнодорожный мост через реку Опи. И вокруг этого моста как раз был создан этот город Миллионник. Да, самый молодой миллионник а, на территории нашей страны, да, город Миллионник. Да, это вот он.
0: И у нас. Мало пришло, кстати говоря, ответов Но оба правильные Один из тех, кто ответил Вот методом жеребьевки Это Владислав Керченко Номер телефона на 950 Начинается у него Да, в Керчи мы с вами Да, мы с вами свяжемся И объясним, как получить наш приз И вопрос сегодняшний Викторина
1: Сегодня, дорогие друзья, у нас про Пугачева Итак, дорогие друзья Кому посвятил Пушкин стихотворение, если в нем есть такие слова про Пугачева. В передовом твоем отряде урядник был бы он лихой. В передов... передовом твоем отряде урядником... урядник был бы он лихой. Итак, кому посвятил стихотворение Пушкин, если там упоминается Емельян Пугачев?
0: И ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка.фм Напомню, что приз для исторической викторины предоставлен на выбор либо издательством Витанова Витанова – хорошие книги о хороших людях то есть книга, либо сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана Тепличные условия по адресу Канал Грибоедова, дом да. 25 Или
1: духовная пища, или настоящая
0: Да, ну и то, и другое хорошо и приятно Конечно. Итак, сайт Фонтанка.фм Специальный у нас раздел Вопрос программы «Виват История» 4 марта Присылайте ваши ответы Не забудьте знакомиться с правилами получения приза И указать ваши фамилии, имя, номер телефона да,
1: Дорогие друзья, не слушайте, пожалуйста, мою передачу Во время пресс-конференции Владимир Владимировичем Путином А то это как-то нервирует руководство же?
0: Слушайте, слушайте Напомню, что программа выходит при поддержке компании «Весткул». West «Весткул» West всегда на вашей стороне. В студии был Сергей Иватенко. До встречи.
1: До свидания, дорогие друзья.
0: You are listening, listening to internet radio. FM. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru